0: Estamos estudando cânticos de Natal e hoje eu queria olhar com vocês rapidamente um cântico especial, porque é um cântico angelical. Então abra sua Bíblia por gentileza no Evangelho de Lucas capítulo 2, apagou ali, capítulo 2 do versículo 8 até o 20, na verdade do 8 até o 14 já está ótimo. Lucas, capítulo 2, do 8 ao 14 Hoje nós vamos falar E como o tempo hoje é um pouco mais curto Vou pregar um pouco mais rápido E vamos aprender com o cântico dos anjos Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8 Olha só o que diz a palavra de Deus Naquela mesma região Havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho, e um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Imaginou essa cena? Os pastores no campo, cuidando, apacentando, e de repente apareceu um anjo, e houve uma manifestação da glória de Deus, certo? Certo? E glória tem a ver com brilho, tem a ver com luminosidade. Houve uma manifestação luminosa e apareceu um anjo. E aí cercou com medo. Versículo 10. Mas o anjo lhes disse, não tem mais, não tenha medo, porque eu trago para vocês boas novas, novas de alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, é o Messias, e é o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo. Olha só o que aconteceu. Formou um coral. Né? Tinha um anjo. Apareceu um exército de anjos Um grande coral Louvando a Deus e dizendo Aí vem o cântico Glória a Deus nas alturas E paz na terra entre os homens A quem ele ama E logo que os anjos se retiraram Indo para o céu Os pastores disseram uns aos outros Vamos já até Belém Para ver isso que aconteceu E o que o Senhor nos revelou Queridos, imaginem essa cena, essa cena maravilhosa, os pastores cuidando do seu rebanho, aparece um anjo e a glória de Deus se manifesta, há uma manifestação luminosa, o brilho, a santidade de Deus acompanha esse ser angelical, e isso gera temor nesses pastores, ficaram com medo, isso já me ensina uma coisa interessante sobre anjo. É, às vezes a gente acha que anjo é um ser bonitinho, né? Bonitinho, fofinho, olha que anjinho. Você acha que se fosse um, um anjinho assim ia botar medo em alguém? É, aí você já tem uma, uma ideia de que, do que é esse anjo. Era um só. Apareceu esse ser angelical e ele causou um medo tremendo. Eu imagino o anjo um ser forte, um ser poderoso, porque ele vem carregado da glória de Deus que o, que o leva isso gerou temor nos, nos, nos seres. E logo em seguida, o que aconteceu nos pastores? Né? Um exército de anjo Apareceu uma multidão de seres espirituais. E esses seres, é, trazendo a, a, a glória de Deus consigo, a manifestação espiritual de Deus, louvam ao Senhor. Irmãos, isso aqui é legal demais um coral de anjos, de seres sobrenaturais, ou seja, não são daqui, não são seres humanos, nem dessa criação, são seres da realidade espiritual, que tinham um contato com o Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito, antes mesmo de nós, eles, pela permissão de Deus, vêm anunciar que Deus se fez carne. E esse anúncio é um anúncio, com um cântico glorioso e é isso que a gente vai aprender algumas coisas com esse anúncio glorioso dos anjos e eu queria que você percebesse algumas coisas a chegada do menino Deus provoca uma manifestação sobrenatural de louvor e adoração ao Senhor da criação estes seres revelam que conheciam o filho mas agora presenciavam o amor dele sacrificial o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que os anjos conheciam a Deus, cultuavam a Deus. Você pode ver várias vezes no texto de Isaías, por exemplo, capítulo 6, quando os anjos estão lá anunciando a adoração a Deus, os anjos fazem parte da trindade, no, no sentido, tem parte com a trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Fazem parte da história deles cultuar esse Deus. Mas aqui acontece uma coisa que eles nunca tinham visto. O que acontece? Deus revela um amor sacrificial. Deus, a quem esses anjos conheciam muito bem, agora se faz bebezinho. O Todo-Poderoso Filho de Deus encarna-se como um bebê. Numa manjedoura. Num lugar onde é, animal estaria. Estava lá o bebezinho, no mais simples casebre, no mais simples lugar de Belém, porque não tinha lugares para onde ele, eles ficarem. Estava lá os pais e o Deus Todo-Poderoso revelado numa criança. Por que isso é amor sacrificial? Porque Deus não precisava fazer nada disso. Deus não precisava deixar a sua majestade, a sua honra, a sua glória como Deus Todo-Poderoso, o trino Deus... Não precisava, mas o Filho de Deus, por amor sacrificial, vendo a situação dos seres humanos, uma situação desesperadora, uma situação de pecado, de morte, de insegurança, de desespero, de rebeldia, esse Deus ama tanto que se faz humano para pagar o preço do nosso pecado, para morrer por nós, para trazer salvação. Essa é a história do Natal. É um Deus que nos visita por amor sacrificial. Eu vou buscá-los e eu vou pagar o preço que tem que pagar. Deus se esvazia da sua glória, se faz humano para morrer. Os anjos não, nunca tinham visto isso. Quando eles percebem uma manifestação deste amor, da humildade desse Deus... Esse sacrifício inexplicável. O que acontece com esses seres angelicais? Eles adoram, eles louvam, eles cantam. E mais do que isso, Deus permite que eles apareçam para esses pastores e revelem a grandiosidade da adoração. A grandiosidade que é cantar para Deus. Não sei se você já ouviu falar sobre língua. Qual, qual é a língua que os anjos falam? Ali todo mundo entendeu o que eles cantavam, certo? Então os anjos se comunicaram, olha que interessante. Os anjos falaram algo que as pessoas entenderam. E o que esses anjos falaram? Esses anjos falaram a respeito da importância da adoração. A adoração é a essência nas criaturas. Sejam anjos ou homens, quem adora se completa. Os anjos ensinam com este cântico de adoração que, quando alguém exalta ao Senhor, adora ao Senhor, quando alguém canta ao Senhor, esse alguém se completa como ser humano, esse alguém se completa como anjo, porque toda criatura, todo ser criado por Deus, é um ser criado para depender de Deus. E essa dependência de Deus faz que toda criatura precise adorar a Deus. Porque quem não adora a Deus, adora qualquer outra coisa ou pessoa. Isso é idolatria. Idolatria é adorar qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Deus. E isso ofende a dignidade de Deus. E isso ofende a dignidade humana. Quando alguém se perde em idolatria, ele não está tendo uma vida perfeita como ser humano, não está tendo o prazer que o ser humano pode ter como ser humano, porque só a adoração é que completa isso, quando nós não adoramos a Deus, nós adoramos a nossa família, adoramos alguma pessoa, adoramos nossa carreira, adoramos qualquer coisa, João Calvino, que é um dos teólogos reformados, diz o seguinte, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos colocar alguém no lugar de Deus. E os anjos se apresentam dizendo assim, adore ao Senhor, reconheça a sua grandeza, o seu amor, porque quanto mais você adora a Deus, mais você se completa como ser humano. Por que só a adoração a Deus? Porque só Deus completa o nosso coração. O buraco do nosso coração... É do tamanho de Deus. Não adianta colocar qualquer coisa aqui. Não vai satisfazer o seu coração. É só Deus. O Natal anuncia um Deus que veio para ser adorado. Quer completar a sua vida? Quer se sentir cheio, satisfeito, feliz? Adore a Deus. Não pelo que Ele te dá. Adore a Deus por quem Ele é. Adore a Deus pela sua grandeza. Adore a Deus pela sua majestade. Adore a Deus pelo seu poder, pela sua beleza, pelo seu amor. Quando nós adoramos a Deus por quem Ele é, isso completa o nosso ser. E mais humanos nós somos. Por isso que a gente vê uma sociedade cada vez mais animalesca. Onde as pessoas se matam, as pessoas roubam, as pessoas exploram, passam a perna uns um nos outros. Por quê? Porque falta... Deus, Algum ídolo reina no coração Uma sociedade sem Deus É uma sociedade perdida e desumana O texto bíblico nos revela E os anjos nos revelam Que quanto mais nós adoramos a Deus Mais humanos nós somos Mais satisfeitos estamos Mais jubilosos passamos por aqui a primeira verdade do texto bíblico é, os anjos nos ensinam a adorar Deus pelo quem ele é. Essa é a primeira verdade do texto bíblico. Uma outra coisa muito importante é a mensagem desse cântico. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem que carrega duas palavras fundamentais para a gente entender o que o menino Deus veio fazer. As duas, as duas palavras estão no versículo 14. Que é o canto em si. Diz assim. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens a quem ele ama. Essas duas palavras são fundamentais. Glória e paz. Os anjos trazem duas palavras importantes para o entendimento da missão de Deus por meio de Cristo. Glória e paz. O que cada uma dessas significa? A palavra glória eu já falei um pouquinho sobre ela, é a luminosidade de Deus, é o brilho de Deus, é a santidade de Deus, é o poder de Deus. Glória de Deus é a sua pessoa, é a majestade da sua pessoa como Deus. E essa glória, ela se revela em Cristo. Deus revela a sua glória em Cristo. A partir do momento em que a glória de Deus se manifesta aos seres humanos, a partir do momento em que Cristo aparece, nós podemos, por meio de Cristo, glorificar a Deus, reconhecer quem Ele é. Tudo isso, poderoso, santo, e a partir da obra de Cristo, a partir da nossa adoração, a glória de Deus, nós somos preenchidos pela presença de Deus. Então, a glória de Deus em Cristo é a revelação de quem Ele é para nós. E a revelação de quem Ele é para nós nos impulsiona a adorá-Lo e participar dessa glória como o Deus que nos preenche, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos, re, nos transforma. A palavra glória tem a ver com quem Deus é o que Deus fez, o Deus que se revela e o Deus que recebe a nossa glória, a nossa adoração, o nosso reconhecimento. Não porque muda alguma coisa nele, porque muda em nós. A palavra glória é fundamental. Conhecemos o Criador na sua glória. Conhecemos o Salvador na sua glória. Conhecemos uma, uma, a, a, uma nova vida na sua glória. E um desdobramento dessa palavra glória, glória a Deus nas alturas, é a paz. E a paz é interessante, a palavra paz. Porque ela tem dois aspectos nesse texto. Ela traz ordem ao caos do mundo. É a ideia do shalom do Antigo Testamento. Shalom é paz em hebraico. O Antigo Testamento é escrito em hebraico. No Antigo Testamento, Shalom aparece como um Deus que organiza o caos. Um Deus que ajusta aquilo que está completamente perdido. Aquilo que está desorganizado neste mundo. O menino veio trazer ordem, paz, estabilidade. E o outro sentido dessa palavra paz, é paz com Deus. Porque o pecado, tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus, nos afastou de Deus. Nos tornou inimigos de Deus. E o menino veio transformar essa situação. Ele veio fazer com que cada um de nós, de inimigos de Deus, nos passamos, passamos a ser amigos de Deus. Estávamos em, em guerra de Deus, com Deus. Mas agora, por causa da obra de Jesus, pelo seu nascimento, pelo que ele fez e morreu no nosso lugar, nós temos paz com Deus. O menino veio trazer ordem ao mundo. O menino veio trazer ordem no nosso coração O menino veio trazer paz Para toda a criação E veio trazer paz para nós Aquele sentimento de culpa De rebeldia Um sentimento de não querer ver Deus De querer fugir de Deus Porque muitas vezes a gente carrega Um sentimento de culpa por uma coisa que a gente fez Por uma coisa que a gente lembra até hoje Ai como eu fiz aquilo Por alguma coisa que a gente passou, experimentou A gente quer fugir de Deus Mas não fugir não, não pagou o preço dos nossos medos Cristo pagou o preço das nossas angústias Cristo trouxe paz por isso que quando nós entregamos nossa vida a Cristo entregamos o nosso coração a Cristo nós não precisamos mais fugir de Deus porque temos paz o menino trouxe ordem ao mundo e essa ordem vai ser implantada completamente na sua volta e o menino trouxe paz e um detalhe do texto muito interessante, é que essa paz é para aqueles a quem Deus ama. Todo ser humano vai experimentar dessa paz? Não. Todo ser humano vai ter o privilégio de conhecer essa paz com Deus? Não. Quem são aqueles que vão experimentar? A Bíblia chama esse, esses dos eleitos de Deus, os escolhidos de Deus aqueles a quem o amor de Deus é destinado e aí você me pergunta como eu posso saber se eu sou um escolhido de Deus se você entendeu a mensagem que o Senhor Jesus nasceu para morrer no seu lugar para te transformar em filho de Deus se você entendeu isso se você olhou para si e viu que era pecador estava fugindo de Deus quis acertar a sua conta, pediu perdão a Deus, creu em Cristo, creu que Ele morreu no seu lugar, recebeu a paz de Deus. Se você experimentou isso, você é um eleito de Deus, porque não tem como entender isso, não tem como experimentar isso, se Deus não revelar um amor ao seu coração. Eleição tem a ver com entendimento, eleição tem a ver com compreensão, eleição tem a ver com iluminação, quando nós estávamos cegos e nós enxergamos porque o Senhor derramou o Seu Espírito sobre nós e isso abriu os nossos olhos e nos trouxe paz. Então, todo aquele que Deus ama, experimenta essa revelação de Deus. Paz e glória. Quando nós temos paz com Deus, rendemos glória a Deus. Quando a glória de Deus se manifesta, temos paz com Deus e somos impulsionados a adorar a Deus. E por fim, por fim, o impacto do Natal. O impacto do Natal. O nascimento de Jesus revelou a grandeza de Deus nos céus e na terra. Por isso, quando cantamos o Natal, celebramos a sua chegada e a nossa salvação. E aí algumas perguntas que eu quero terminar a mensagem de hoje. Qual o impacto dessa história no seu casamento? Às vezes a gente fica olhando o Natal como sendo uma coisa totalmente distante da gente. Mas quando nós experimentamos o Natal, quando Cristo nasce em nós, quando nós cremos... Temos essa experiência de entregar a vida para Cristo, de receber o perdão, sermos tocado pelo Espírito. Isso transforma o nosso casamento. O Natal é o recomeço da nossa história. Quando Cristo nasce na nossa vida, a nossa vida renasce. Isso começa a impactar o nosso casamento, como nós tratamos a nossa esposa, como as esposas tratam os seus maridos. Isso é fruto do Natal. Como você e eu tratamos os nossos filhos, oramos por ele, damos atenção a eles, o relacionamento de pais e filhos recomeçados é fruto do Natal. Está entendendo? O Natal é recomeços. Porque Deus recomeçou com a humanidade no Natal. Ser humano perdido, Jesus nasceu recomeço. Nós perdidos, a paz de Deus se manifestou em nosso coração Recomeços Em casa, com filhos Com marido, com esposa Com nossos parentes Nas nossas confraternizações Irmãos, nós temos oportunidades imensas No final do ano, agora Nas confraternizações de Natal É a oportunidade de mostrar e testemunhar O nascimento de Cristo na nossa vida Para os nossos familiares por isso eu quero terminar com esse cuidado aqui. Cuidado para que as festas não lhe tirem o foco, para que o Natal não seja para você o que é para o mundo. Essa semana um jovem me perguntou assim: Se Jesus não tivesse nascido, como seria o mundo? Eu falei, liga a TV e você vai ver como é o mundo sem Cristo. Ligue a TV e assista as propagandas de Natal e você vai ver o que é o Natal sem Cristo vá nas confraternizações de fim de ano e aí você vai ver o que é o Natal sem Cristo não precisa se, olha por isso é um cuidado às vezes nós somos iludidos iludidos mesmo, nós fazemos parte dessa cultura nós estamos inseridos, não tem como virar monge e fugir disso isso é o nosso dia a dia. Às vezes nós participamos disso e, e somos cegos com isso. As nossas confraternizações natalinas nada tem a ver com Cristo. Por isso eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para que o impacto do Natal, do nascimento de Cristo na sua vida, renasça nos seus relacionamentos nas suas festas, nas suas comemorações, nas trocas de presente, que tenham um sentido de Natal, de recomeço, de nascimento de Deus na nossa vida. Não deixe que o mundo sem Cristo nos contamine ao ponto de virarmos pessoas extremamente consumistas, que se entristece porque não ganham presentes, que ficam tristes porque não foi lembrado, que não... entende. Nós todos fomos lembrados pelo verdadeiro sentido do Natal. Se você e eu passarmos o Natal sozinho, não tem por que se entristecer, porque o Deus maravilhoso lembrou-se de nós e deu o maior presente que poderíamos receber: paz, salvação, para glorificarmos o nome desse Deus. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Louve ao Senhor pelo Natal. Peça ao Senhor para que o Natal renasça nos seus relacionamentos, na sua casa, nas suas confraternizações, para que o Natal seja algo verdadeiramente baseado no nascimento de Cristo.